0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos, el podcast de marketing y comunicación en el que hacemos un pequeño repaso de la profesión en solo 10 minutos. Hoy os vamos a hablar de un juego al que nos gusta jugar en este nuestro sector, una campaña muy tierna con la que os vais a derretir y hablaremos con Mapi Hermida, Chief Communications and Sustainability Officer en Grupo Día y creadora de La Gastrónoma. Empezamos. ¿Os acordáis del juego de la patata caliente? Es en el que nos poníamos en círculo y nos íbamos pasando una patata de uno a otro intentando que no se cayera al suelo. Pues resulta que es un juego que practicamos de vez en cuando aquí en la oficina de Archetype. Y pensaréis, ah, pues qué bien, qué divertido. Pues no. Y Marisa nos cuenta por qué en la sección de Dale una vuelta de hoy. Hola Ángela, pues no, de divertido nada porque
1: sueles acabar tirándote un poco de los pelos. El juego de la patata caliente en comunicación es una estrategia muy utilizada por partners y clientes indecisos. Para llevarlo a cabo son necesarios dos jugadores y consiste básicamente en hacer que una pregunta sobrevuele dichos jugadores de uno a otro con ligeras variaciones por el camino. Casi podríamos llamarlo el juego de la pregunta caliente. ¿Te apetece jugar Ángela?
0: Claro, la patata caliente es un juego que siempre me ha gustado. A ver esta nueva versión, ¿qué tal? Pues igual a partir de hoy te gusta menos. <risa> Venga, pues empecemos.
1: Ángela, eh, mira, eh, hemos pensado que el mejor día para lanzar esta campaña sería el 22. ¿Te parece bien?
0: ¿Te parece bien a ti?
1: Eh, a mí me parece bien, pero todo depende de vuestra agenda interna. ¿Tenéis visibilidad? ¿Tenéis visibilidad vosotros? Pues nosotros no y deberíamos saberlo cuanto antes. También hemos pensado hacer una exclusiva. ¿Lo ves factible? ¿Lo ves factible tú? Pues es que eso me lo tienes que decir tú porque necesitaríamos producto para hacer demos. ¿Podríamos dar producto o no?
0: ¿Crees que deberíamos dar producto?
1: Esto... Eh, pues este es el juego de la patata barra, pregunta caliente.
0: ¿Qué te ha parecido? Pues que efectivamente esta versión del juego no me gusta nada, pero está bien conocer la estrategia para estar preparados cuando llegue el momento de jugar. Hay que tener cuidado, sobre
1: todo, no dejéis que la patata se quede en vuestro tejado o le empezarán a brotar raíces, o sea, preguntas extra.
0: Pues gracias Marisa por explicarnos esta estrategia de juego, a ver si con suerte nos hacemos patateros expertos.
1: <risa> gracias a vosotros.
0: Hoy Marta nos trae una campaña más tierna de lo habitual, ¿verdad?,
2: Hola, Ángela. Sí, por darle un toque más cookie, atípicos, más amoroso. El protagonista es Ikea. Puede que nos sorprenda porque sus campañas no suelen pasar desapercibidas. Es de esas marcas que siempre consigue tocarnos la fibra. Pero en este caso, lo, lo curioso es que habla de sus productos como la segunda mejor opción.
0: La segunda mejor. Hombre, lo que sí sorprendería es que la primera sea la competencia, pero imaginado que no llegan a tanto.
2: No, no, de momento no. Eh, destacan sus tres productos más vendidos de los que están dirigidos a niños. Pero no son juguetes, sino accesorios que suelen usar los más pequeños de la casa.
0: Sí, yo me juego algo a que la trona mítica tiene que ser uno de ellos.
2: Eso es, aciertas de pleno. Lo bueno es que también con esta campaña podemos aprender cómo se llaman, aunque se nos olvide de aquí a unos siete minutos la trona que tú decías y vemos muchos en restaurantes se llama antilope y hay otro que también es muy conocido el taburete volmen ese que tiene unos puntitos de colores arriba que lo usan los niños eh, y los que no son tan niños también te confieso
0: Sí, sí, es un básico en todas las casas y en lo que no son casas, porque en la oficina de Archetype tenemos uno y aquí niños no hay de momento trabajando. Que sepamos. Damos
2: mucha fuerza a nuestro niño interior, pero no es el sí, caso. No, es verdad que, que es muy socorrido. Y luego el tercero, que es, sí que está más lejos de típicos que sepamos, uh -huh. es la cuna Esmagora.
0: Pero espera, entonces, eh, si son los más vendidos, pero son las segundas opciones, según la campaña, entonces... ¿Cuál es la primera opción?
2: Pues ese es el kit de la cuestión. La mejor opción son los padres y las madres. Es decir, en los anuncios, que por cierto no tienen ningún sonido salvo el de los niños haciendo ruiditos de fondo, lo que se ve es a los pequeños subidos en papá o en mamá para llegar al grifo, por ejemplo en, usar de, en lugar de usar el taburete, sentados encima de papá para comer y la trona está de fondo, o dormidos en brazos. Así la marca hace un guiño al vínculo que se crea entre padres e hijos que supera cualquier producto o artículo y por ello desde Ikea pueden presumir de ser la segunda mejor opción.
0: Hombre, es que por algo decimos que se está mejor que en brazos. Es que ahí no hay trona que valga, ni cuna ni nada.
2: Qué tiempos aquellos, ¿eh? Por cierto, que la campaña surge de la colaboración de Ikea con eh, David en Madrid y Ingo en Hamburgo.
0: Pues muchas gracias, Marta, eh, nos, por traernos esta bonita y curiosa campaña con guiño a los papás y mamás que nos saca una sonrisa y nos despierta la envidia típica, claro. Siempre sana, pero envidia al fin y al cabo. Hoy en También son personas tenemos con nosotros a Mappy Hermida, Chief Communications and Sustainability Officer en Grupo Día y creadora de La Gastrónoma, uno de los blogs más seguidos por los amantes del buen comer. Y es que, como ella misma dice, es directora de comunicación de día y periodista aficionada de noche, una mezcla que en Atípicos encontramos irresistible, casi tanto como los platos y restaurantes que recomienda. Hola Mapi, eh, muchísimas gracias por estar en Atípicos. Pues me hace especial ilusión porque mi perfil
3: es efectivamente bastante atípico, muy poliédrico y como yo digo, pues tengo dos vidas, así que encantada de estar aquí.
0: Gracias, Mapi. Bueno, pues vamos a empezar eh, con el cuestionario, si te parece. Cuéntanos, ¿cuál es tu placer culpable? Pues
3: que, como habéis dicho, me encanta la gastronomía y mmm, más allá de cursiladas y te podría decir algo súper gourmet, eh, mi gran placer culpable son las galletitas saladas esas chiquititas que te ponen con eh, las Coca-Colas en los bares. Y hay un bar concretamente que está en Eduardo Dato, que se llama Mazarino, que es de esos antiguos antiguos que huelen a naftalina y, y hay mucho pelo cardado. Y, y ponen esas sí. galletitas que están repletas de sal, que tienen como un salo, sabor brutal, umami, y, y ese sería mi gran placer culpable. Soy así de simple.
0: <risa> bueno, son un vicio esas galletitas. Yo te entiendo totalmente. <risa> Eh, ¿Cuál es la campaña que más te ha gustado últimamente?
3: Pues eh, la primera que me viene a la cabeza eh, y, que, y que cuando la vi en la tele dije ¡guau!, es la de la cerveza Turia, eh, que yo creo que ganó varios premios el año pasado, eh, El placer de no hacer nada, que tiene además esa canción eh, tan reconocible que reinterpreta Álvaro Lafuente, el cantautor, y, eh, y que en el fondo pone en valor esas cosas simples y, y bueno, pues esa eh, ese disfrutar de la vida, ¿no? Y, y es una campaña que cada vez que pasaba en los anuncios, pues a mí me recordaba el, oye, hay que parar hay que disfrutar de las pequeñas cosas y por
0: lo menos conmigo pues conecto muchísimo y un momento en el que pensaste eh, ¿por qué me dedico a esto?
3: <risa> te diría que casi todos los días lo pienso un poco, cuando trabajas en una multinacional como es la mía que al final tenemos 40.000 empleados, 3.000 supermercados solo en España, 6.000 a nivel internacional eh, eh, todo tipo de aristas que pueden ocurrir eh, en el mundo de los supermercados y del sector retail, pues imagínate ¿no? la, la, la de cosas que en un día pueden pasar y, y que te llegan por redes sociales, por el punto de venta y por un montón de canales que tenemos abiertos, así que casi, casi cada día, pero si me permites una anécdota, eh, cuando cuando trabajé en el grupo L'Oreal eh, hace ya muchos años eh, me ocurrió una crisis muy divertida y es eh, que yo no era consciente de algo que ocurre cuando te da alergia a un tinte en, en la peluquería que es el nido de pájaro que es como que el pelo de repente se te pone en forma de, de nido y es imposible desenredarlo y te tienes que rapar la cabeza y me ocurrió una de esas crisis y, y, y claro, es algo que mediáticamente, pues es muy chulo, porque claro, para un medio de comunicación, sacar a alguien quejándose de que un tinte le ha dado alergia y, y que le han tenido que rapar la cabeza porque ha tenido un nido de pájaro, así que bueno, yo creo que ese día dije, Dios mío, pero ¿por qué me dedico yo a esto de la comunicación?
0: Madre mía, si sí, una crisis eh, en toda regla, vamos. Total. Eh, Mapi, una idea tuya que tú pensaste que era brillante, pero solo lo pensaste tú.
3: Bueno, eh, en este caso yo creo que no solo lo pensé yo, que fue abrir un blog allá por el 2011-2012, cuando nadie tenía blogs, eh, que todos pensamos que la gente nos iba a leer mucho y, y que interesaba un montón nuestro contenido. Y luego nos dimos cuenta con la llegada de las redes sociales que no era así, ¿no? Y que al final eh, realmente eh, la gente no leía tanto, le gustaban muchísimo más las imágenes, los vídeos. Y bueno, pues todos los que de alguna forma casi romántica te diría y emocional pues escribíamos eh, aquellos posts larguísimos contando nuestra vida, en mi caso era visitar restaurantes pues al final derivó en poner en Instagram un post en tu feed de una foto de un huevo frito y, y que la gente le diese likes, ¿no? entonces bueno, quizá esa fue una idea que, que no, no, no fructificó pero bueno, aún así todavía mi blog de laastronoma.com sigue abierto y oye, yo lo tengo ahí porque de alguna forma nunca sabes si esto volverá a sus orígenes.
0: Claro que sí. Y además eh, aquí en, en Atípico somos muy fans de la gastronoma.
3: <risa> Muchas gracias.
0: <risa> gracias a ti por tus recomendaciones <risa> Mapi ¿qué te gustaría ver en la profesión?
3: bueno pues eh, quizá algo que yo creo que no solo a mí sino que socialmente está ahora mismo sobre la mesa es eh, la diversidad de género yo creo que todavía hay mucho por evolucionar eh, y en posiciones especialmente de comité de dirección como el mío pues eh, que se vean menos corbatas y, y más faldas y pelo largo ¿no? Eh, eh, sí que creo que, que todavía se tienen que dar pasos eh, y, y si esa diversidad de género llega además pues con talento fresco y aire joven, eh, pues eh, doble y ganador ¿no? de, de gente que se incorpore a esos comités y que de alguna forma pues eh, aporte el valor y la diversidad eh, de opiniones que yo creo que todavía
0: falta. Pues, Mapi, eh, muchísimas gracias por, por darnos tu visión y bueno, eh, nos vemos en los bares, ¿no? <ríe> Seguiremos escuchando atípicos. <ríe> Muchas gracias, Mapi. Hasta aquí el Atípicos de hoy. Muchas gracias por escucharnos y por favor, no os cortéis a la hora de hablar de nosotros, que ya sabéis que nos encanta ampliar la comunidad atípica. Hasta el próximo episodio.
1: En redes somos archetype es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.